0: Gente, então boa noite. É, hoje eu vou trazer um tema para vocês nesse express, que é algo que eu acredito com todo o meu coração. E eu acredito nisso. E eu gostaria de já dizer para vocês que existem muitos adultos de 40, 50 anos que gostariam de ter tido a oportunidade que vocês têm de aprender hoje o que eles estão batendo a cabeça lá com 40, 50 anos. Então é por isso que eu gosto tanto desse tema, porque ele fala sobre o futuro, ele fala sobre a nossa responsabilidade, sobre o nosso futuro E quanto antes vocês aprenderem, quanto antes vocês colocarem em prática, menos vocês vão bater a cabeça lá na frente Eu sei que parece papo de gente velha, eu sei, eu nem sou tão velha assim, mas acontece que tudo que a gente faz agora vai refletir lá no futuro e vocês são tão jovens e já estão aprendendo agora, então aproveitem essa oportunidade. Tenham em mente que agora vocês estão definindo áreas muito importantes da vida, importantes da vida de vocês, como carreira, relacionamento, ministério, a saúde de vocês. Muita coisa está sendo definida nessa faixa etária que vocês estão. Então é por isso, ah, tá cortando só ali, que susto Que eu gostaria de falar essa mensagem sobre intencionais Eu gostaria que vocês entendessem hoje a necessidade de sermos intencionais Porque só existem duas coisas que acontecem de graça na nossa vida, gente Nascer e ser salvo O resto, a gente tem que correr muito atrás Chega uma hora da nossa vida, principalmente quando a gente passa da infância Que a gente entende que as coisas não caem do céu Que começa a exigir um esforço nosso, não é? Quando o pai faz, o pai dá banho, o pai dá comida, a gente vai evoluindo nas nossas responsabilidades. E agora vocês já estão numa fase que depende de vocês mesmo, tá bom? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Para começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. 2031, daqui 10 anos, aonde vocês se veem daqui 10 anos? 10 segundinhos para vocês pensarem. pensaram quem pensou em um pelo menos uma coisa que gostaria de estar fazendo daqui a 10 anos levanta a mão para eu ver Tudo bom e agora então que vocês já falaram vamos voltar <risos> o que, que vocês têm feito para estar nesses lugares que vocês pensaram em 2031 tem uma frase que eu gosto muito de um filme, acho que vocês já conhecem, que ela fala assim, "Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, por, digamos que alguém falou, ah não, daqui a 10 anos eu vou estar casado. Se você não sabe que tipo de casamento você quer ter, qualquer namorado vai servir. Se você se viu numa carreira muito legal, na verdade você você possivelmente pensou nisso, mas se você não souber exatamente o que, se é aquilo que você quer, esse é o sonho da sua vida, é assim que você se vê de verdade, se você não tiver convicção, qualquer emprego que te derem vai ser suficiente, porque você não sabe para onde você está indo. Então a gente vai falar sobre quatro pontos que determinam essa questão de intencionalidade na nossa vida. Começando na oração, a palavra de Deus fala em João 14... 13 e 14, o seguinte Jesus está falando isso, tá gente E eu farei o que vocês pedirem em meu nome Para que o Pai seja glorificado no Filho E de novo, o que vocês pedirem, eu farei Então Jesus está falando assim Gente, eu posso fazer o que vocês quiserem Eu sou todo poderoso O Pai vai ser honrado através da minha vida Mas vocês precisam pedir o que vocês têm pedido para Deus? O que vocês querem que Deus faça na vida de vocês? Vocês sabem? Como que está a vida de oração de vocês? Tiago 4:2 fala Vocês cobiçam coisas e não as têm Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam Vocês vivem a lutar e a fazer guerras Aí vem a parte sensacional do versículo Não tem porque não pedem E quando pedem, não recebem, pois pedem pelos motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. A palavra de Deus está dizendo que se a gente não pede, a gente não recebe. Como que está o coração de vocês no momento da oração? Deus conhece o coração de cada um de vocês. Ele sabe os sonhos, as lutas, as dores, os problemas. Mas vocês têm falado? Ou está sendo aquela oração assim Deus abençoe meu dia me livra de todo mal Perdoa os meus pecados, amém Abençoa o seu dia como? O que, que você está precisando? Me livra do mal, que mal? Qual é o mal que você tem vivido? Nós precisamos ser intencionais Nós precisamos colocar na oração Aquilo que nós realmente queremos que Deus faça A gente sempre aprende que Deus ele é, um, é cavalheiro Porque Ele diz que Ele está à porta e Ele está batendo a gente precisa abrir, isso se trata de intencionalidade, Deus pode entrar na sua vida e fazer maravilhas, mas primeiro vocês precisam entender o que vocês querem, para então fará Deus fará a partir do que vocês pedirem, Jesus prometeu isso para nós, eu visitei esses dias o Jeadaelô, dia Não estou vendo ela aqui E ela deu um presente sensacional Que eu queria deixar essa dica com vocês Um caderno de oração, gente Se é para ser intencional Tenham um caderno de oração Se a Bíblia nos ensina Que a oração é tão importante O porquê que a gente não leva tão a sério Quanto o momento de estudo Se vocês têm que estudar para uma prova muito importante Vocês não anotam tudo, vocês decoram tudo A gente precisa se preparar Para o nosso momento de oração Para que aquilo realmente seja efetivo A oração, ela é espiritual, ela é totalmente sua com Deus, mas a gente precisa de uma organização aqui também. Anotem, coloquem data do pedido, eu achei muito legal, isso eu vi no caderninho da Eló, aprendi com ela. Coloquei data, ah, no dia 10 eu pedi tal coisa, aí no final do mês você vê, nossa, Deus respondeu. Isso gera gratidão no nosso coração. Intencionalidade, gente, lembrem disso. Abram o coração, falam o que de verdade vocês estão sentindo para Deus. Não deixem na oração as coisas vagas. Às vezes a gente luta mais no mundo normal, natural, do que no espiritual. Existem coisas que a gente só vai vencer na oração e vocês estão aí na força do braço. Porque a gente dá mais importância pelo que nós estamos fazendo, o que é a nossa parte... Do que entregar para Deus o que é a parte dele Tá bom? Então sejam intencionais na oração O próximo Sobre o futuro Eu amo esse versículo com toda a minha vida Ele fala assim Lucas 14 Qual de vocês, se quiser construir uma torre Primeiro não se assenta e calcula o preço Para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la Pois se lançar é, o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem ir, é, rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Não é um versículo mais legal da Bíblia, né gente? Porque Deus está falando assim, se você não se organizar, as pessoas vão rir de você. Não é gostoso ler isso. <risos> Mas é isso que acontece quando a gente inicia uma coisa e não termina. Quando a gente começa uma coisa sem propósito algum, sem paixão nenhuma no coração, sem organização alguma, os sonhos se frustram. Nada se mantém com a força do acaso, gente, nada. Um detalhe. Existe sim a ação sobrenatural de Deus, mas existe a nossa parte na terra. Não tem como a gente falar que, ai, no meu fim 2031 eu quero isso, 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 isso. E não estar fazendo nada para chegar lá. Ah não, Deus conhece meu coração, Deus conhece meus sonhos. Ele conhece. Mas lembra que a única coisa que veio de graça foi a salvação. O resto existe uma parte que a gente precisa fazer. Deus não tem filhos mimados. Não é só a gente, ah, eu quero, eu ganho. Não, não é assim. Então sejam intencionais sobre o futuro de vocês. O que que esse versículo está dizendo? Se vocês vão construir uma torre. Então vamos colocar aqui. Se vocês têm um sonho. Vocês precisam se assentar e calcular Deus está ensinando a fazer planilha Basicamente isso Vocês precisam ter metas claras Saber como a gente chega lá Tenham sonhos reais Não estou dizendo que é irreal, é só um exemplo Não não que seja real Ah, eu quero ser astronauta Cara, é um sonho muito legal, mas ele é possível. Esse é um exemplo, mas pode ter algum sonho que você está gastando uma energia sonhando com ele E talvez ele não seja tão real assim, ele não vai ser tão possível assim Então por que não ser intencional sobre o seu futuro e pensar sobre coisas possíveis e reais de acontecer? Objetivos claros, possíveis de chegar dentro de 10 anos, vocês entendem? Que a gente pode ter sim vários sonhos Mas existem coisas que a gente vai conseguir E outras talvez não A gente precisa ter maturidade suficiente Para entender o que que nós queremos para o nosso futuro Porque senão, qualquer futuro vai ser suficiente Então eu anotei algumas decisões Ah, eu tenho o sonho de morar fora Legal, você já está estudando a língua? Você sabe como que faz para estudar lá? Se tem alguma escola daqui que faz intercâmbio Quanto que isso vai custar? Teus pais têm dinheiro, você vai ter que guardar dinheiro para isso? O sonho é morar fora. Mas o que que você está fazendo hoje para isso? Nós precisamos tomar decisões que nos levem para o futuro que nós queremos. Outro exemplo. Vestibular concorrido. Né, Acho que é a realidade de muitos aqui. Vocês estão estudando agora já? Às vezes você está no no primeiro, no segundo ano, mas se você já quer aquele vestibular super concorrido, você já está vendo o que que cai na prova? Você já está estudando, se dedicando para isso? Ou você vai deixar para o último ano para fazer jejum, oração, vigília, implorar no GA? E meu Deus, eu preciso passar esse ano, sendo que você já pode estudar desde já. Se esse é o teu sonho sobre o seu futuro. Sonho de casamento. Ah, eu quero casar. Legal. Homens, vocês já sabem que quando vocês casarem, vocês serão o sacerdote do lar de vocês? que isso significa apresentar sua família diante de Deus e clamar por ela. E fazer o papel de sacerdote do lar. Você já sabe disso, homem que quer casar? Mulheres, vocês já sabem que vocês serão administradoras do lar, auxiliadoras. Que nós somos o termômetro da nossa casa. Vocês têm se preparado para isso? O casamento é o começo de uma história juntos. Mas pode ser também... O fim de todo o seu treinamento, que você já pode fazer desde já. A gente pode chegar muito preparado no nosso futuro. Vocês podem chegar lá em 2031, com a viagem de vocês, do intercâmbio, que vocês querem morar fora. Falando a língua, pagando tudo, fazendo tudo certinho. É mais fácil. É menos frustrante você entrar num casamento já sabendo, já estando pronto se preparem jovens. se preparem para o futuro de vocês vocês querem abrir empresa vocês querem trabalhar em alguma empresa se preparem desde já não esperem chegar no ano do vestibular no ano que você quer casar para se tornar seja desde já primeiro nós precisamos ser para depois ter então se preparem vamos lá para o próximo Nos relacionamentos, intencionais nos relacionamentos, e aqui eu quero falar sobre amizade. Não vou falar de namoro, porque eu acredito do fundo do meu coração que muito possivelmente o amor da sua vida vai aparecer no meio dos amigos. Né gente, você não vai esbarrar com uma pessoa na rua e opa, o amor da minha vida chegou. Não, você tem que conhecer alguém que vai te apresentar o amor da sua vida. Então hoje a gente vai falar sobre amizades, tá bom? A palavra de Deus fala o seguinte... Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio Mas o companheiro dos tolos acabará mal Galera, pessoas são importantes Em todos os aspectos Não só a gente amar, cuidar, que isso a gente realmente sabe Mas elas são importantes na sua vida A palavra de Deus está falando que ou você vai ser sábio Ou você vai ser cada vez mais tolo De acordo com quem você anda Seja intencional com quem vocês estão andando. Não achem que às vezes um comportamento estranho que vocês estão tendo não é consequência de uma companhia ruim. Ou às vezes algo bom que está acontecendo é por aquela amiga nova que está te ensinando um monte de coisa boa. Sejam intencionais com quem anda ao lado de vocês. Isso é muito importante. Principalmente nessa fase de vida que vocês estão tomando tantas decisões. Uma dica que eu queria dar pra vocês, eu e o Matheus, a gente é meio maluco da cabeça, assim, com um amigo A gente olha pra um casal, né amor, fala, aquele casal parece legal, vamos chamar ele pra lá em casa A gente nem conhece, mas a gente chega, oi, quer jantar lá em casa? Vamos! Aí a gente arrumando as coisas em casa, fica os dois apavorados Ai meu Deus do céu, e se não rolar assunto? E se eles não gostarem da gente? Mas gente, a gente já fez tanto amigo fazendo isso de ver uma pessoa e falar, cara, essa pessoa é legal, bora lá para nossa casa. Às vezes não deu certo, às vezes não deu afinidade. Mas o que eu quero dizer para vocês? Vocês querem ser amigos de alguém? Sejam vistos. Sejam intencionais. Eu tenho certeza que cada um aqui olha alguém de longe e admira. Que acha legal. Mas fica admirando de longe. Ai, ah, deve ser tão legal ser amiga dela, ela parece ser tão divertida. Não dá nem oi para ela nos jovens. Curte as fotos do Instagram, que é uma beleza. Mas não dá um oi quando vê. Gente, intencionalidade, querem ser amigos, se aproximem. Tentem. Pode ser que não dê amizade. Mas não é muito melhor tentar e fazer um amigo novo do que não tentar e ficar admirando a pessoa de longe? É muito melhor. Sejam intencionais. E tem uma outra coisa que eu queria dizer sobre amigos. É que amigos abrem portas.
1: Então, eu já falei de namoro, que talvez o teu, amigo
0: saia, o teu namoro saia de algumas amizades. Vocês podem conseguir empregos através de amigos. Vocês podem conseguir negócios com amigos. Tá vendo como é importante se relacionar? Nem todos serão amigos próximos. Nem todo mundo você vai levar para sua casa e vai ser seu brother de rolê. Mas você precisa se relacionar bem com pessoas. Elas abrem porta para vocês. Deus usa pessoas. Vocês lembram daquela passagem bíblica da viúva que o profeta pediu para ela recolher vasilhas e com as vasilhas que ele que ela pegou da vizinhança ele fez o milagre do azeite. Gente, vocês já imaginaram se essa mulher fosse brigada com o bairro todo? Ela ia ter vasilha para Deus fazer o um milagre? Se ela não suportasse a vizinha? Ela ia ter o recurso que o profeta pediu para Deus fazer o milagre? Não, né? Se relacionem bem Terão os melhores amigos Mas terão aqueles que Deus só vai usar para abrir portas para vocês E quantas bênçãos vocês podem estar perdendo Porque vocês não se relacionam É muito bom ter amigo próximo, gente Mas nós temos que sermos bem-quistos por todos A gente nunca sabe quem Deus vai usar não preciso nem falar que não é para brigar, né? Não vou nem para esse lado. Eu estou dizendo, sejam amigos. A parte de, no, de sejam inimigos eu nem vou falar porque, né, gente? Vocês são crentes. Pelo amor de Deus, não é para ter briga. Mas a parte de ser amigos, vocês precisam desenvolver essa habilidade urgente, porque no futuro vocês vão precisar de amigos, tá bom? Para empregos, para relacionamentos. Por último, na saúde. Intencionais na saúde lá vem a crossfiteira falar pra gente acordar 5 horas da manhã pra fazer academia, lá vem, tô vendo já, não é isso mas é um pouco esse versículo é um pouquinho grande, eu não vou ler agora, mas se você quiser anotar, 1 Coríntios 6 19 e 20 esse versículo tá quebrando aquela mentira de que fala que, ah o corpo é meu não, esse versículo tá falando, vocês não sabem que o corpo de vocês é tempo do Espírito Santo Ele não tá falando da alma Ai, o teu espírito O teu temperamento É templo do Espírito Santo Não, o teu corpo Isso aqui que Deus deu para você É templo dele O que você tá fazendo com o seu corpo, jovem? Você tá se cuidando? Não tá se cuidando? Como que você se vê em 2031? Saudável? Capenga? Doente? medicado e aí, o que, que você está semeando agora no seu corpo? cuidem da saúde física e mental de vocês jovens, eu não estou falando de peso eu não estou falando de estética eu estou falando de saúde decisões que vocês estão tomando hoje estão determinando o futuro que vocês terão se vocês não começarem a gostar de uma atividade física hoje, daqui a 10 anos todos os médicos vão estar tá falando você precisa se exercitar precisa se exercitar. Gente, não tem para onde fugir, vocês entendem isso? Que vocês estão tendo a oportunidade de começar agora, enquanto vocês são jovens. Descubram algo que vocês gostem, nem que seja caminhada. Descubram. Saúde mental, gente. Liberação de serotonina, endorfina, sensação de bem-estar. Tudo isso acontece, humores, hormônios de prazer no nosso cérebro, através da atividade física, sabe o que é isso? É o teu corpo falando assim, me ajuda a te ajudar, me ajuda que eu te ajudo, se movimenta que eu te ajudo Essas essas substâncias, quando elas são liberadas do nosso corpo, elas diminuem a ansiedade, elas controlam o estresse Quem aqui tem problema com ansiedade? desses que levantaram a mão, vocês estão fazendo alguma atividade física para ajudar nisso? Aí tá feio, né, gente? Ninguém levantou. Vocês entendem o que eu estou dizendo? E Deus vai lá, Ele coloca uma coisa no corpo de vocês que ajuda vocês a vencer a batalha. Vencer, talvez não. Às vezes tem auxílio médico, todas essas coisas são válidas também. Mas Deus colocou no corpo de vocês para ajudar no controle de estresse, diminuição de ansiedade. E vocês não fazem. Aí se aparece um remédio, vocês tomam. De maneira geral, eu estou dizendo. Vocês entendem que a gente vai pelo caminho mais fácil? Mas Deus já colocou no nosso corpo aquilo que pode nos ajudar. Cuidem do corpo de vocês. Cuidem da mente de vocês. Ontem eu estava revisando a mensagem. E Deus me deu esse tema. E eu vou falar. <risos> Parem de usar a comida como escape emocional. E essa é uma luta que eu tenho. Dói, né? Ah não, Deus, não tira meu chocolate na TPM. Mentira, porque a gente está cometendo o erro de correr para a comida gostosa do que correr para os pés de Jesus A gente está fazendo isso jovem, é tão bom pedir um iFood naquele dia que deu tudo errado no dia Mas ir para o quarto orar e falar para Deus que o dia foi uma droga, a gente prefere se enfiar em comida a gente está colocando as nossas fugas emocionais no lugar errado, jovem. E a gente precisa parar com isso. Porque além de prejudicar o nosso corpo físico, a gente está deixando o nosso, a nossa vida espiritual danificada, porque a gente está achando substitutos para Deus. Às vezes a gente acha que substitui Deus pelo pecado. Não, às vezes é pela nossa carne. Parem de usar isso como escape emocional. Corram para Jesus. E sejam intencionais na saúde de vocês, porque vocês são templos do Espírito Santo. Tá bom? A Bíblia fala sobre intencionalidade, para encerrar, mas ela fala com um nome diferente. Ela se refere à intencionalidade pela lei da semeadura. Então, ali está dizendo assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente intencionalidade. Quando nós falamos sobre plantar, significa que nós colocamos intenção naquilo. Nós semeamos para colher no tempo devido. Deus não está dizendo que Ele vai dar uma árvore inteira para gente. Ele está dizendo: semeiem e vocês colherão. Intencionalidade, gente, na oração, no futuro, sobre o futuro, na saúde e nos relacionamentos. Lembrem disso, vocês precisam fazer a parte de vocês para Deus fazer a parte dele, tá bom? Seria isso, Deus abençoe vocês, tá bom? Sejam organizados, creiam que Deus tem o melhor para vocês sempre, mas que existe uma parte que nós precisamos fazer.